0: Eccoci qui, diamo il benvenuto ad Alexia. Ciao Alessia, come stai? Bene, grazie. Bene. Allora, sono felicissimo di, di trovarti oggi, perché non abbiamo mai avuto il piacere di, di trovarci insieme, anche se eh, abbiamo già fatto qualche chiacchiera in passato su, su Recensiamo Musica. L'occasione oggi arriva per l'uscita del tuo nuovo album, che cade giusto giusto per le feste natalizie, eh, My Christmas. Io partirei dalla domanda... Obbligata direi della situazione e ah, cioè perché per chi nasce questo disco.
1: Ah, guarda è, è molto divertente rispondere a questa domanda perché ehm, immagina quando ho cominciato a fare questo oro mi ricordo che mh, vedevo insomma questi dischi di Natale pubblicati dai colleghi all'estero, eccetera. E a me sarebbe piaciuto comunque un giorno fare un disco di Natale, però era un po' considerato come il disco della eh, carriera discografica di un artista all'interno di una casa discografica, quando mh, non erano in odore di rinnovo di contratto, oppure quando non era andato bene un progetto, allora si cercava, oppure era andato strabene un progetto, allora si faceva anche l'album di Natale. Nel mio caso invece mi ricordo che Ero riuscita a fare solo una canzone in chiave natalizia, quindi un mia, una mia ballad era stata fatta in inglese in versione natalizia, mai fatto un disco di Natale. Ehm, non mi è mai venuto in mente fino all'anno scorso, proprio in questo periodo, mentre stavo addobbando l'albero, e eh, mettevo le canzoni classiche di Natale e mi sono resa conto in quell'occasione che c'erano un sacco di pezzi belli. Non il classico mappazzone natalizio che ti fa eh, un po', ti viene un po' noia. Ho detto: No, aspetta un attimo. Eh, potrebbe essere l'idea di un disco, un progetto, proprio un progetto vero e proprio. L'occasione di ricantare delle cover in inglese fa magari delle canzoni che mi riportano ai tempi in cui io ho deciso di fare questo mestiere, quindi con quella passione, con quell'entusiasmo, anche con quella voglia di aspettarsi niente di che, però la voglia proprio di cantare. Però con un disco di... con una connotazione particolare. Il Natale. Doveva essere il mio Natale, ecco perché si chiama My Christmas, di Alexia, cioè quindi eh, l'allegria, l'energia, la il groove che solo certe canzoni con quelle matrici ti danno, no? mm-hmm. ritornare indietro, il blues, il soul, il, il funky, eh, qualche virata nel pop rock però sempre con quella grinta che mi contraddistingue e poi con questa voglia di, di regalare allegria, no? sono sempre stata una portatrice sana di allegria, happiness, bandiera e quindi sono contenta di essere riuscita a realizzarlo così con queste caratteristiche.
0: Io ammetto eh, che quando ho ascoltato il tuo disco mi sono approcciato con ehm, quell'area un po' snob di cui raccontavi un po' prima, no? Ecco il classico disco di Natale perché... Che arriva dopo un periodo un po' di silenzio e eh, che serve per riempire magari l'attesa. E invece ho trovato all'interno di questo disco tutta quell'energia, tutta quella sincerità, tutta quella voglia di divertirsi, di trasmettere positività, di cantare, che non è mai scontato per un artista che ha tanti anni di carriera alle spalle, eh, che rende questo disco veramente credibile. Permetti di, di, di farti Grazie. questo complimento che non è scontato quando si parla di un disco che tanti artisti hanno proposto nel corso di una carriera come una, un adunatelizio. Ma sai... Es- una... Scusami. Es-
1: no, no, figurati, vai avanti, vai, vai.
0: L'ho trovato un disco perfettamente calato nella tua personalità, cioè l'ho trovato un disco di Alexia prima che un disco di Natale. E immagino che sia stato anche un lavoro impegnativo riuscire a mettere la tua personalità dentro delle canzoni che hanno cantato tanti e che hanno una personalità così forte come i brani natalizi più famosi al mondo.
1: Ma è stato impegnativo scegliere le canzoni perché appunto non volevo fare delle scelte scontate Mm Eh, quindi è stato più che altro importante eh, riflettere su quali canzoni scegliere ma quando ho fatto i provini e ho capito che eh, ho sentito subito le canzoni avevano potenziale, erano giuste Alla fine io ci ho messo dentro me stessa e è stato impegnativo, ma ti dico è stato bellissimo. Mi sono divertita un casino e e volevo che fosse un progetto serio, cioè fosse un progetto concepito come si... non tanto per fare appunto un disco di Natale, no, non era un disco di Natale, era il mio progetto che dopo tre anni... Di silenzio, di riposo per il Covid perché ecco. avevo deciso così, perché stavo bene a casina perché eh. volevo stare con la mia famiglia, perché non me ne fregava niente di quello che succedeva intorno a me, a parte ovviamente la, le cronache purtroppo, però musicalmente ho detto: basta, non mi interessa e me ne vengo in, faccio un passo indietro, doveva essere così, cioè non... poi alla mia età, dopo tutti questi anni di esperienza ehm, ho capito come chi sono anche attraverso a, anche attraverso le canzoni, le canzoni che canto mi devono accendere, se non mi accendono non esce Alexia, non entra in contatto non c'è il la trasmissione fra Alessia e la gente.
0: Hai detto appena adesso secondo me è una cosa bellissima, cioè dovevo capire chi sono e l'ho capito anche attraverso le canzoni. Io ho letto tanto delle tue ultime interviste di eh, in questo periodo e quindi volevo chiederti, eh, questo è un concetto che torna spesso quando ti racconti, il fatto di aver vissuto con l'obiettivo di capire chi sei. Eh, l'hai capito? Che donna sei oggi?
1: <ride> allora, ho capito delle cose su di me. Eh, io, sono una, io sono pigra, timida. <ride> Um, faccio fatica a, ad essere io non sono un, sì, che sgomita che vuole essere sempre al centro dell'attenzione e, e ci sono i momenti in cui mi preparo, sono come un, un atleta mi preparo per fare delle, delle olimpiadi però poi dopo devo, devo rientrare nella mia, uh, nella mia bolla e, e stare un po' protetta perché ahimè io sono fatta così Uh, in questi giorni sono molto impegnata perché devo fare le interviste, devo fare le prove generali, devo capire come vestire i miei musicisti, devo capire, io mi occupo di tante cose, ma contemporaneamente io, io ho una vita che va avanti e io ho abituato, ahimè, in questi ultimi anni uh, ad essere molto presente nella famiglia e quindi ogni tanto devo fare attenzione a non perdermi dei pezzi. ieri ad esempio facevo una cosa che riguarda la la mia vita personale e ho fatto un casino ho sbagliato tutto perché la mia testa era oddio oggi non ho postato una storia, ho detto ma chi se ne frega se oggi non ho postato una storia cioè attenzione ecco ho un po' questa paura il mio lavoro mi ha sempre un po' spaventato su questo aspetto in cui eh, tu sei sempre per la gente Alexia ma tu ogni tanto vuoi essere anche Alessia e, e quindi chi sono? oggi l'ho capito, oggi sono Alessia quindi senza la X che vuole avere tutto il suo spazio per fare le sue cose, ma sono anche Alexia e cazzo quella X pesa tantissimo perché eh, io in questi giorni ho fatto le prove generali per ho fatto l'ultima prova generale per il tour di-, di Natale che sta per partire io mi sono data ma come se dovessi vincere il campionato del mondo dei tour di natale e mi sono ritrovata sabato che non avevo neanche la forza di alzare le braccia perché davo veramente tutta me stessa È così chi sono 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 un
0: casino (ride) e invece musicalmente oggi chi sei
1: ma musicalmente sono quelle cose che ci sono nel, nel disco di Natale ahimè, purtroppo è così io, io purtroppo mi accendo quando canto in inglese mi accendo quando canto le canzoni blues, funky, jazz, soul um, il mio mondo è là io a volte lo dico un po' per, per scherzare ma probabilmente in un'altra vita ero una nera cicciona um, che cantava spaccava i vetri eh, dico questo poi in realtà Beh, sono anche adesso eh. per, cui, eh, <ride> per cui per cui io sono trascinata e sono attratta da quel mondo lì e quindi in italiano io faccio fatica a poter proporre delle cose che non scimmiottino di me come che non scimmiottino cose che ho già fatto quindi non lo so che cosa farò da grande per adesso Eh, Mi godo questo bellissimo repertorio natalizio che potrebbe essere integrato anche l'anno prossimo con altre canzoni e e riproposto come appunto fisso perché Marai ha Doge, quindi chissà, magari potrebbe diventare un'abitudine, un appuntamento, ma non lo so, eh, musicalmente sicuramente io sono quella cosa lì.
0: Lo accennavi pochi momenti fa eh, la partenza di questo nuovo tour che ti terrà impegnata per il mese di dicembre e qualche appuntamento anche a gennaio. Che tipo di spettacolo sarà? Puoi darci delle anticipazioni?
1: Sì, eh, è uno spettacolo dove la musica è al centro di tutto eh, grazie anche alla realizzazione degli arrangiamenti fatti proprio per essere risuonati dal vivo immediato. Eh, Lo spettacolo sarà semplice, quindi l'imperativo oggi è sobrietà perché voglio trasmettere intanto il messaggio con la musica. Ci saranno ovviamente dei dettagli natalizi, ma la sobrietà perché oggi dobbiamo rispettare chi sta soffrendo, dobbiamo rispettare anche in Italia chi sta soffrendo perché comunque la guerra ha degli strascici in tutto il mondo, eh, non dappertutto, però noi sicuramente un po' ne stiamo pagando le conseguenze e, e poi perché voglio che sia la musica a parlare, voglio che sia il messaggio a parlare, parlerò tanto, racconterò tanto, noi ci siamo raccontati un po' di cose. Però chi non ha la possibilità di ascoltare la tua intervista, quelle di altri colleghi, avrà la possibilità di capire perché ho scelto queste canzoni tra un brano e l'altro. Spiegherò il perché. Racconterò come sono i miei Natali, come sono stati i miei Natali. Non sono stati tutti uguali, no? Tanti Natali sono stati pieni di nostalgia, di malinconia, di dolore. Altri in cui il Natale non lo sentivo nemmeno perché ero da destra e sinistra a lavorare i miei progetti, alcuni precedevano dei Sanremo, quindi molto impegnativi eh, in sale di registrazioni oggi sono dei Natali da genitore quindi um, belli devo tenere su io l'atmosfera del Natale in casa perché sennò no quasi perdono le staffe e sono il comando il capitano della barca però mi piace mi piace, far parte del nostro ruolo e, e quindi questo, questo sarà il mio spettacolo ci saranno anche dei momenti solenni perché non possono mancare eh, ci stanno molto bene e poi se sarà richiesto anche qualche brano di Alexia che, che tutti conosciamo
0: ormai da anni ecco a proposito di questo qualche brano di Alexia Eh, quando eh, abbiamo concordato questa intervista io subito ho pensato non posso non chiedere ad Alexia qualcosa del repertorio di Alexia perché eh, io davvero non lo dico per piaceria ma per me sei un mito della musica italiana io sono veramente cresciuto urlando dimmi come eh, (ride) quando quando usciva per cui oggi che ho questa possibilità consentimi di di farti qualche domanda su, su quello che è il tuo passato e volevo partire ehm, da quel periodo anni 90, che oggi tanto torna, non so se ieri hai seguito l'annuncio dei big, dei campioni del prossimo festival di Sanremo, c'è un po' questo revival anni 90 che che torna con diversi nomi, Eh, tu di quel periodo sei stata la regina, eh, con la dance, non solo in Italia, ma in Europa e in tutto il mondo, che cosa ti ricordi, che cosa ti è rimasto più caro di quel periodo?
1: Ma sicuramente di quel periodo mi è rimasto eh, forte il il ricordo di eh, una ragazzina che doveva assolutamente fare centro perché viveva in una situazione eh, in cui aveva talmente incanalato le energie in tutto questo progetto, in questo obiettivo, che non potevo fallire. Avevo perso da poco mio papà, ehm, avevo appena pubblicato un singolo e mi sono ritrovata a dover sorridere davanti al al pubblico, nascondere il dolore e andare avanti. Ecco, che cosa mi ricordo? Mi ricordo quando si dice mai una gioia, no? Si fa bene da una parte e si, e si perde una cosa importante dall'altra. Eh, quindi ricordo questa, questo coraggio, questa voglia comunque di sfruttare il momento. Ricordo la mia determinazione, la mia reddità e la mia disciplina eh, nel portare avanti, perché per me era una missione, era un lavoro. Poi piano piano eh, la perdita di mio papà l'ho metabolizzata e un pochino cominciavo a, a gioire insomma, mio, del mio lavoro, eh, a, cioè, più che, altro, più che a gioire a rendermi conto che ero un, un'artista che ero riconosciuta, che, che forse ce l'avevo fatta. Eh, il momento più <ride> eclatante per me è stato, guarda, mi viene adesso in mente questa cosa, non sempre mi vengono in mente questi aneddoti, quindi ritieniti molto fortunato.
0: Oh, Ero oh, no. in,
1: in aereo, eh, stavo rientrando da Roma eh, da una promozione, eh, mi vengono anche i brividi a pensarlo, eh, una trasmissione di Raffaella Carrà che faceva il sabato sera, era rientrata alla grande, e lei, lei mi aveva voluto fortemente e aveva chiesto, a parte i singoli vari che andavano, di cantare una canzone che si chiamava Let the Music Play e lei piaceva tanto. voglio che canti anche questa. E come, canto questo, canto tutto l'album, cioè per la carla. E rientrando, mi ricordo, le persone in aereo, ciao Alexia, ciao Alexia, ciao Alexia. Cioè io da quel momento lì in poi ero diventata Alexia per, per, per il popolo, per l'italiano medio, cioè per la persona che non, non ascoltava radio DJ, non, non, non guardava, cioè per la gente un po' più anche più grande. Ero diventata Alexia. Ecco lì, avevo un pochino cominciato a prendere eh, coscienza di chi, di chi ero. Però io in fondo sono sempre rimasta ragazzina che viveva in una, in una periferia di La Spezia, che sognava di fare un giorno Sanremo, sempre rimasta quella.
0: A proposito di Sanremo, poi c'è stato quel momento di svolta nella tua carriera, il passaggio dall'inglese all'italiano, a un cambio anche di repertorio in certi, in certi frangenti. Eh, da che cosa è stato dovuto e, e sei orgogliosa di quel passaggio ancora oggi?
1: Ma allora, la cosa che mi interessava maggiormente era dimostrare... Eh, che non ero un artista da studio, quindi okay. costruita in sala di registrazione, anche se ero in grado di cantare, però tutti davano molta importanza alla mia immagine, a quello che trasmettevano i miei videoclip, queste canzoni così commerciali. Invece la, 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 la chance di fare comunque una partecipazione a Sanremo, ehm, voluta fortissimamente da Pippo Baudo, voluta tra i big che dicevo ma no ma siete sbagliati io devo andare nelle sì. giovani proposte ma che giovani proposte tu devi andare è venduto e tu puoi andare tu vai di diritto nella categoria dei big beh era comunque era una, una possibilità di dimostrare a tutti che io non ero un artista così studiata a tavolino io ero un'artista che si era fatta un mazzo tanto prima di diventare famosa nelle pedane delle discoteche nei club con le orchestre prima e i gruppi dopo orchestre proprio intendo bisogna, devi, studiati eh, canzoni di liscio eh, lenti, valzer lenti Cioè, io devo cantare anche il liscio non c'era verso perché se... era così, era la palestra poi eh, invece mi dicevano Dai, adesso possiamo tirare giù anche dei pezzi dance io gasatissima quindi eh, tiravamo giù i pezzi in classifica e io cantavo come una pazza e, quindi io mi ero fatta il mazzo e a salire su quel palcoscenico così con nessuno che si aspettava niente di che e invece travolgere tutti in quel modo non mi ricordo ancora i giornalisti lunedì pomeriggio prove generali i giornalisti in platea sanremo dopo la mia canzone c'è stato il boato il boato
0: uh-huh.
1: queste cose non si dimenticano
0: assolutamente no
1: poi sicuramente se tu mi dici eh, hai fatto bene hai fatto male beh eh, a posteriori ti direi forse avrei potuto fare eh, quello e continuare in inglese ma all'epoca la mia casa discografica non era così pronta come oggi a lavorare su un artista con l'inglese, e perché non si sentivano abbastanza forti no? per imporre un artista inglese con la lingua in inglese. Oggi per fortuna le cose sono cambiate, i ragazzi parlano l'inglese perché sui social device sono abituati a parlare di più l'inglese. E quindi vedi Manistini che cosa hanno fatto. Certo, devi avere de- delle grosse potenzialità, ma io ce le avevo, avevo un sacco di porte aperte, però mh, all'epoca si ragionava così. E visto che oggi non si ragiona più qui, io non lo so cosa farò da grande, probabilmente potrei ritornare alla, lingua in, alla mia lingua madre, cioè l'inglese.
0: Però è vero che in quel periodo tanti artisti, mi vengono mente per esempio Elisa piuttosto che Ivana Spagna, hanno compiuto quel tuo stesso eh, percorso, eh no? certo. l'essere le nati in inglese e le l'essere state, tra virgolette, costrette da un sistema discografico che lo imponeva anche implicitamente il, al il passaggio all'italiano.
1: Esatto, esatto,
0: infatti. Poi c'è stato un periodo in cui hai scelto di dedicarti a te stessa, alla tua famiglia alla costruzione di di un amore per te importante, e e dopo quel periodo il ritorno alla musica eh, con dei progetti ancora una volta sorprendenti. Tu di questo periodo hai parlato, ho letto anche le tue ultime cose, in una maniera forse un po' nostalgica, un po' di delusione di quello che era diventato il sistema discografico, il sistema dello star system, che ha chiuso determinati percorsi ed artisti che come te avevano tanti anni di, di successi alle spalle. Eh, in che cosa l'hai ritrovato diverso quel mondo?
1: Ma allora, ehm, è diverso nel senso che è cambiato perché cambiano le mode, cambiano le, le esigenze anche delle major. Eh, una volta si faceva... L'album si faceva il CD, si andava a fare i firmacopie so che i ragazzi vanno a fare i firmacopie, poi i CD li buttano nel cestino. Allora, cosa interessa? È fare la foto con l'artista. Eh, tanto se lo scaricano su internet, mm-hmm. um, andavi a fare le promozioni quindi venivi a Milano e andavo nella casa discografica e c'eri tu e altri dieci che mi aspettavano, che si tornavano nella saletta. Quindi c'era anche questo contatto umano ehm, con, con i giornalisti. A volte eh, io poi all'inizio ero teorizzata ai giornalisti, oggi i giornalisti sono quasi tutti più giovani di me, per cui le cose, per fortuna, per quanto mi riguarda, sono un po' cambiate, però ehm, c'era questo aspetto. Poi facevi le, le promozioni nelle radio quindi andavi da una radio all'altra, ehm, prendevi l'aereo e andavi a Roma e facevi le stesse cose nella sede di Roma, poi facevi le televisioni e poi facevi i, i festival importanti. Ehm, era un po' un ripetersi di tutti questi, di questi processi, di queste, un po' come se fossero delle, de, dei momenti sacri Eh, oggi ovviamente i ragazzi lavorano tantissimo sui social diventano prima forti sui social poi dopo eh, diventano forti anche come personaggi in alcuni casi ci sono dei musicisti o magari anche degli artisti bravi che però danno comunque la precedenza anche al lavoro dei social Eh, è un tipo di musica oggi che viene richiesta che non mi appartiene assolutamente, perché ho anch'io i problemi, ho anch'io i miei dolori, le mie sofferenze, però io non vengo dalla periferia di, di Milano, ehm, dove, dove si vive una realtà molto difficile, io vengo da una periferia ligure, piccola, dove c'erano delle difficoltà, però era molto più facile. Eh, la nostra gioventù era una gioventù facile, quindi io oggi posso raccontare il mio dolore di, di donna eh, che pensa come figlie dovranno affrontare la vita e non lo so queste cose, quanto sono interessanti dal punto di vista discografico, forse sono più interessanti se le metto su un libro forse, no? come madre in cui molte donne potrebbero riconoscersi in me. Um, Forse interessa più sapere i fatti miei, la mia famiglia, che cosa faccio, qual è la mia giornata tipo. Ecco, ho fatto una trasmissione televisiva dove ho cantato e ho fatto un'intervista, mi dicono, il 50% mi dice, bella la canzone, il 50% mi dice, bella la canzone e l'intervista, al, al, altri mi dicono, che bella l'intervista, cioè, ragazzi io ho anche cantato, ma okay. ecco, questo è un po', ma mh, non, non è assolutamente polemica la mia, solo che ehm, ci è voluto un po' di tempo per capire che non ero io sbagliata, ehm, cioè è, è, è la situazione che è diversa, quindi mm-hmm. io non mi posso ritenere sbagliata, cioè io quello che faccio lo faccio bene, ma è quello che faccio che probabilmente in questo momento non è eh, presentabile in certi canali, in certe situazioni. Io cerco di presentare quello che mi viene bene là dove è accettato, là dove c'è, eh, c'è lo spazio. Poi magari non si può mai sapere, adesso Paola e chiara, che tra... allora, faccio un lupo incredibile, tornano a Sanremo, magari eh, faranno da spartacque per, eh, per un rientro di me e tutti i miei colleghi che da tempo magari non riescono a ritornare su quel palcoscenico. Io quest'anno non ci ho neanche provato, però...
0: Lo vogliamo <ride> tanto, però... Ce l'auguriamo tanto. Eh va bene,
1: vedremo, vedremo.
0: E, io prima di salutarti, volevo eh, farti l'ultima domanda, e cioè di chiederti che cosa secondo te la musica ti ha insegnato in tutto questo tuo percorso, a braccetto direi, con, con le sette note.
1: Bah, la musica mi ha insegnato intanto la disciplina, perché se non studi con grande. Eh, con, con una forma di rispetto verso questa cosa, la musica, eh, oggi si pensa che sia immediato fare musica perché ci sono i computer. Perché, ma se vuoi veramente suonare, devi studiare, devi dedicarci veramente tantissime ore della, della tua giornata. E però io ho capito che comunque io e la musica siamo, siamo come. Abbiamo un rapporto di amore e odio. Io amo profondamente la musica, ma la odio anche tanto, perché a volte ti riescono delle cose molto belle, come in questo caso, a volte magari fai delle cose inedite, pensi che siano bellissime, poi le fai sentire, non presentano il gusto contemporaneo. Tu ci hai dedicato, ci hai messo tutta te stessa. E, e, e sei costretta a tenere quella cosa lì e, mm-hmm. e, e, e la odi, la odi profondamente quindi c'è questo odio e amore costante quindi eh, mi ha insegnato che, che devo cercare di dominarla devo cercare di dominarla non devo farmi sopraffare sovra, dalla sua forza perché la musica ha una forza incredibile e quando crea questo incantesimo come un diavolo ti, si, si impossessa di te e, e ti fa vedere tutto in un modo meraviglioso, quando poi in realtà tutto meraviglioso non
0: è mai. Assolutamente. Allora io per salutarti, poi ci salutiamo per bene, non appena abbiamo chiuso, eh, ricordo il titolo di questo tuo progetto che davvero consiglio a, a tutti in questo periodo di, di festività, My Christmas. E Magari ne torneremo a parlare l'anno prossimo, come dicevi eh, poco fa, <ride> con qualche arricchimento. Eh, auguro buone feste, dato che siamo in tema natalizio, e, e ti ringrazio ancora della tua disponibilità.
1: Grazie a voi e a te e a chi ci ascolta, ci ascolterà. E soprattutto buon Natale anche a te, con la mia Ma... colonna sonora. <ride>
0: Grazie mille, Alexia.